0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver... Pour cette conversation hebdomadaire qui va apporter un petit peu sur le bilan de l'élection présidentielle, parce que les choses vont tellement vite que on oublie presque, j'exagère bien sûr, que nous avons un nouveau président, en tout cas un président réélu depuis maintenant près de près d'une semaine. Nous avons avec nous Frédéric Dabi, le directeur général de l'Ifop, pour nous éclairer dans, dans le commentaire que nous pouvons faire de cette de cette élection que l'on disait à nul autre pareil, qui a réservé son lot de surprises et qui a permis donc à Emmanuel Macron d'être réélu avec 58,5% des voix. Ce qui est frappant, mais c'est assez classique en France, c'est peut-être un peu exacerbé aujourd'hui, c'est que tout de suite, il y a eu euh, une vague de délégitimation de cette élection. Jean-Luc Mélenchon nous disant que c'est le président le plus mal élu de la Ve République, ce qui n'est pas vrai, puisqu'il a été mieux élu que Georges Pompidou. Euh, et et d'autres euh, nous expliquant que, oui, bien sûr, il y a eu des bulletins Macron, mais, mais certainement pas des, ni, ni des adhésions, ni euh, quelque chose qui, est, qui soit plus significatif. Donc, une façon, de encore une fois, de délégitimer une élection, alors que l'élection, le score était à la fois presque pratiquement inattendu, si je, je me fie au sondage, de, y compris la veille du scrutin, et le score est large, donc euh, cette réélection ne devrait pas faire euh, de débat au-delà au de cela. Frédéric Dabi, peut-être... Euh, mais auparavant, je vais donner la parole à Jean-Claude pour nous pour nous présenter un petit peu ce, ce scrutin.
1: Oui, je vais, je vais dans le même sens que vous. Par rapport, Mélenchon a invoqué le vote par rapport euh, aux inscrits. Alors effectivement, il dit c'est le plus mauvais élu, c'est faux, Pompidou avait fait un score moindre, et Hollande a fait pratiquement le même score. Mais si on le regarde par rapport au suffrage exprimé, ce qui est quand même significatif, il n'y a que Chirac contre, contre Jean-Marie Le Pen qui fait mieux que lui. Autrement dit, en pourcentage des suffrages exprimés, il fait mieux que tous les présidents de la République, y compris De Gaulle en 1965. Donc, malgré tout, si vous voulez, c'est une victoire. Mais je voudrais insister sur un deuxième point, qui est le problème des extrêmes. Parce que, on a dit ici ou là que c'est les cinq ans de Macron qui font naître les extrêmes. Mais si on regarde l'évolution des extrêmes sur dix euh, ans, eh bien, on constate une chose très simple, c'est que l'extrême gauche a monté essentiellement sous la période de Hollande, c'est-à-dire que l'extrême-gauche est passée euh, sous, entre 2012 et 2017 de 13,2% à 21,3% des suffrages exprimés. Et l'extrême-droite, à elle, a eu une progression continue de 6% chaque fois entre 2012 et 2017, et 2017... 2022. 2022. Donc le phénomène des extrêmes, si vous voulez, ne peut pas être imputé à Emmanuel Macron, il ne peut pas être imputé non plus seulement à Macron plus Hollande, c'est un phénomène qui se prolonge de façon continue depuis plus de 15 ans et donc il faut en chercher les causes indépendamment de l'élection présidentielle elle-même.
0: Frédéric David, un premier, un premier commentaire.
1: Oui, je partage ce que vous
2: dites. Il y a eu il y a un phénomène de délégitimation des vainqueurs de l'élection, j'ai envie de dire des élections, hein, c'est un phénomène qui vient de loin. Rappelez-vous, euh, en 2012 on disait, euh, François Hollande n'a pas vraiment été élu, il ne manquait qu'une semaine euh, de campagne à Nicolas Sarkozy pour gagner. C'est vrai que l'écart entre les deux s'était beaucoup réduit dans les enquêtes IFOP fiduciales. Euh, euh, en 2017, on disait Emmanuel Macron a fait un score faible au premier tour, en oubliant qu'il avait fait mieux que de très nombreux candidats, y compris Jacques Chirac à plusieurs reprises, que c'était facile pour lui euh, de gagner puisqu'il affrontait Marine Le Pen, la réprover, si je puis dire, la repoussoir au second tour. Donc c'est un phénomène que je trouve inquiétant et vous avez bien fait de rappeler les différents indicateurs, euh, plus euh, de su, plus de pourcentage d'inscrits que, que Georges Pompidou euh, en 69, un écart qui est un des plus grands jamais observés. Nos dernières enquêtes donnaient 55,5, 56. Donc on était en dessous du score qui a été constaté. Puis il y a aussi un dernier point le nombre de voix, quasiment 19 millions de voix pour Emmanuel Macron. Je crois que c'est un des, c'est un des scores les plus élevés jamais observés. Peut-être que Jacques Chirac, dans le contexte de 2002, a fait un petit peu mieux en nombre de voix. J'ai pas le chiffre en tête. En tout cas, il y a ce phénomène de délégitimation des élus qui est particulièrement euh, inquiétant et qui fait partie maintenant euh, du folklore électoral. Je rappellerai aussi qu'après les élections municipales, il a été dit que les tel ou tel maire de grande ville n'a pas vraiment gagné puisqu'il avait parti, il avait bénéficié d'une abstention euh, très forte. C'est un jeu plutôt dangereux euh, dans euh, le contexte euh, de notre pacte démocratique.
0: Alors avant de nous projeter vers ce qui nous attend, c'est-à-dire des élections législatives, lesquelles vont être déterminantes puisque un président sans majorité est un président impuissant et qu'il faudra une majorité que ce soit une majorité uniforme ou que ce soit une majorité de coalition, pour que le président puisse gouverner, puisse avancer dans, dans ce qu'il souhaite faire. Mais avant de nous projeter vers, dans cette, vers cette échéance, Frédéric juste quelques mots sur, euh, sur le scrutin passé. Euh, je, je cite de mémoire Jérôme Jaffré qui disait, euh, c'est un, un score qui a permis, euh, c'est la victoire d'une France euh, âgée et aisée euh, oui. face à une France euh, en, déjà dire en difficulté et plus jeune. Est-ce que c'est vraiment la, la bonne grille de lecture Parce qu'il me semble qu'à l'inverse, que, à que euh, les seniors en effet, c'est-à-dire au-delà de 60 ans, mais aussi la catégorie 18-25 ans, euh, si on ajoute ces deux catégories, on a un score écrasant. Donc où, 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 où doit-on se situer, Frédéric Dabi oui, alors
2: c'est vrai qu'on a rarement vu sur un second tour deux électorats si différents. C'était le cas euh, au premier tour, mais deux électorats aussi antagoniques, deux électorats aussi superposables. C'est-à-dire en dehors du salariat où il y a un rapport de force très serré, 51 pour Emmanuel Macron, 49 pour Marine Le Pen, qui, je le rappelle, était arrivé en tête euh, au premier tour chez les salariés du secteur privé, ce qui n'était pas euh, anodin, on a effectivement deux France. Les plus jeunes, les primo-votants, euh, du fait du, euh, du, du transfert du vote Mélenchon vers le vote Macron et les plus âgés, 60, ans et plus, ont voté massivement pour Emmanuel Macron. Même si, par rapport à 2017, Marine Le Pen gagne 10 points dans l'électorat âgé et retraité. Plus vous êtes jeune, plus vous... Plus, oui, vous votez Marine Le Pen puisqu'elle est quasiment, elle est en tête chez 25-34 ans. Vous êtes âgé, vous votez majoritairement. Je rappelle que ce sont des tendances, pas quelque chose qui est euh, comment dire hégémonique. Il y a un écart euh, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen d'une quarantaine de points chez les quatre supérieurs, presque 50 points même. 30 points d'avance pour Marine Le Pen chez les ouvriers. Il y a également, oui, effectivement, le revenu puisque au, de, au dessous. De 1300 euros, vous avez, il y a plus de chances de voter Le Pen. Elle a obtenu 56% de la catégorie de moins de 900 euros. Au-dessus de 2500 euros, le vote Macron est à trois quarts. Il y a également, au-delà du revenu, au-delà de la catégorie sociale, le, di le diplôme. Puisque quand on a un diplôme supérieur au baccalauréat, on est aux trois quarts électeurs d'Emmanuel Macron, et quand on a un diplôme inférieur au bac, CEP, BEPC, CAP, on est en majorité sur un vote Le Pen. Donc on a vraiment deux France très différentes. On n'a pas ce qu'on avait eu Jean-Marie par le passé, où il y avait des ouvriers euh, qui votaient à droite, hein, le RPR avait une base ouvrière, euh, Jean-Claude le sait très bien, euh, ou bien euh, des personnes diplômées ou, ou plutôt fortunées qui votaient à gauche, par exemple en 80, en 88, on a deux électorats très typés.
0: Jean-Claude Casanova. Oui, donc ce qui
1: est très difficile, c'est d'utiliser la catégorie droite-gauche. Parce que si on utilise la catégorie droite-gauche, il faut en conclure, premièrement, que les ouvriers désormais votent à droite, ce qui est une nouveauté, puisque, si je comprends bien, 65% des ouvriers ont voté Le Pen. Et d'autre part, la population, ce qu'on appelle le monde populaire, c'est-à-dire les gens au plus faibles revenus et au moindre degré d'éducation, voterait désormais à l'extrême droite. Donc, il vaut mieux se méfier de ces catégories et dire simplement que, en gros, la France éduquée et de revenus moyens ou de revenus élevés a voté Macron, et que la France moins éduquée a voté, euh, et de revenus inférieurs, a voté pour... Euh, Marine Le, Le Pen. Mais, mais il faut aussi tenir compte des différences régionales et regarder la carte, parce que, malgré tout, la France de l'Est a beaucoup plus voté Le Pen que la France de l'Ouest. Il y a une particularité bretonne assez saisissante, d'ailleurs, alors qu'autrefois, dans les cartes politiques françaises, la Bretagne était présentée comme de droite. Elle était un élément central de la droite pendant pratiquement toutes les deux tiers du XXe siècle. Aujourd'hui, la Bretagne a voté, la Bretagne a voté Macron, une partie du sud-ouest également, l'Auvergne, alors qu'il y a une singularité Le Pen dans le Midi proprement dit, à l'exception de l'Hérault, et dans le, le nord et l'est, à l'exception de l'Alsace et de la Moselle.
0: Frédéric Dabi, il y a évidemment ce, ce partage géographique, mais si on regarde maintenant ce qui est devant nous, c'est-à-dire la perspective des, des élections législatives, on, on voit bien que tout le monde se met en mouvement, et je voudrais vous solliciter pour savoir si cette, cette façon de réfléchir est pertinente ou non. Tout le monde se met en mouvement en se disant, voilà, les résultats de l'élection présidentielle sont ceux-là, donc je les applique. À, aux circonscriptions, et de cette application aux circonscriptions, je tire l'idée que euh, ben j'ai une chance de gagner ou, ou non. Et, et je tire l'idée que à ce moment-là, il n'y a plus ni parti socialiste, ni républicain. Or, dans la réalité territoriale du pays, il y a des élus locaux, il y a des conseils départementaux, il y a des conseils régionaux, où... Et socialistes et républicains sont en, sont en nombre, non seulement sont en nombre, mais ils, ils tiennent le territoire. Donc, est-ce que est-ce que les partis aujourd'hui qui résonnent en disant j'applique simplement les résultats de la présidentielle au niveau des circonscriptions, est-ce que c'est pertinent ou non, Frédéric David? Oui. C'est pertinent, mais c'est bien sûr euh, incomplet.
2: Vous l'avez rappelé, euh, Jean-Marie Colombani, il y a le poids des sortants, les sortants par qui particulièrement euh, implantés, ceux qui, par exemple, avaient résisté à la vague euh, Macron euh, post-présidentielle au législative de, de, de 2017. Euh, Projeter euh, la présidentielle sur les circonscriptions a quand même une base de fondement, puisqu'on l'a vu en 2002, en 2007, en 2012, et que j'en parlais en 2017, euh, les, les élections législatives ont perdu leur autonomie, leur spécificité. Elles sont très fortement indexées sur le résultat de l'élection présidentielle. Je parle souvent d'effet de souffle présidentiel qui va, je dirais, modeler le rapport de force législatif. Euh, on l'a vu, puisque chaque président élu en 2000, euh, depuis 2002, on peut même remonter à 81, et 88, a eu une majorité absolue ou relative, François Mitterrand 88, à l'Assemblée nationale. Là, je trouve qu'il y a quand même des éléments de nouveauté. D'abord, c'est le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, c'est moins facile d'avoir une majorité euh, euh, absolue, je vous ai référence à François Mitterrand en 88. Deuxièmement, ce qui frappe, et vous en parliez, c'est que la bataille des législatives a commencé à 20h01 au premier tour, si je puis dire, pour Jean-Luc Mélenchon et pour les autres forces au soir du second tour de l'élection présidentielle. L'idée, c'est euh, forcer, inciter les Français à équilibrer leur vote, à compenser leur vote présidentiel, soi-disant euh, contraint pour, évi pour éliminer Marine Le Pen, pour imposer à Emmanuel Macron une cohabitation. Et ce qui est surprenant, les enquêtes d'opinion, celles de l'IFOP fiduciale publiée hier, euh, montraient que deux tiers des Français souhaiteraient une nouvelle cohabitation. Ça peut... Relevé du vœu pieux, quand on sait que le problème pour les forces qui ont perdu la présidentielle et se projeter sur les législatives, c'est la démobilisation de leur électorat. En tout cas, on est peut-être sur un contexte nouveau où l'automaticité, victoire présidentielle, confirmation législative pourrait être remise en cause.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Nous sommes en compagnie de Frédéric Daby, le directeur général de l'IFOP, avec qui nous commentons les, les résultats d'abord de l'élection présidentielle, et nous étions tournés dès maintenant vers l'échéance des élections législatives. Jean-Claude Casanova.
1: Oui, évidemment il y a deux hypothèses. Il y a une hypothèse où Emmanuel Macron retrouve une majorité absolue, et celle où il ne retrouve pas de majorité absolue. Et on peut écarter un succès de la gauche parce que malgré tout le total des voix de gauche même autour de Mélenchon ne permet pas beaucoup plus d'élus, il y aura peut-être à l'intérieur de la gauche plus de Mélenchonistes que de socialistes ou plus de Mélenchonistes que d'écologistes, je ne sais pas mais ce n'est pas de là que vient le danger pour Macron. En revanche sa propre coalition a des frontières imprécises si vous voulez et d'autre part le parti républicain qui peut sauver un grand nombre de sortants, c'est lui d'ailleurs qui est susceptible de conserver des sortants, malgré le très mauvais score qu'a fait Valérie Pécresse, le parti républicain lui-même sera divisé. On a vu que le maire de Toulon, le maire de Nice, qui sont théoriquement républicains, ont obtenu des suffrages en faveur de Macron, et donc le choix sera plutôt une majorité un peu indécise ou une cohabitation entre les républicains, les divers droites et les élus strictement macronistes.
0: Frédéric Dabi, vous faisiez l'inventaire tout à l'heure des, des particularités qui peuvent distinguer le scrutin législatif qui nous attend de, des précédents. Il, a, il me semble qu'il y en a une aussi, c'est la date choisie, c'est-à-dire l'écart de presque deux mois entre le second tour de l'élection présidentielle le premier tour des législatives ça permet euh, ça permet de tout tout peut arriver je veux dire euh, un événement dans la société française euh, un drame euh, des événements extérieurs peuvent influencer très fortement euh, un, un un scrutin où il y a eu où il y a désormais dans le corps électoral beaucoup de gens indécis qui se déterminent au dernier moment frédéric d'abit oui, je partage votre point de vue. Hein. Je parlais d'effet de souffle présidentiel
2: sur le rapport de force législative, d'élections législatives qui ont perdu leur autonomie. Là, la campagne va être effectivement beaucoup plus longue, deux semaines de plus comparé à 2017 et 2012. La présidentielle a été, vous le savez, un petit peu euh, avancée par rapport à la concordance de la fin de mandat d'Emmanuel Macron. Ça peut peut-être changer la donne. Est-ce que ça va changer le phénomène de démobilisation d'une partie de l'électorat, notamment l'électorat, des candidats qui ont perdu l'élection présidentielle, c'est la vraie question. Rappelons-le, hein, 1900, euh, plutôt 2017, premier tour de la présidentielle, 77% de participation, premier tour des législatives, on est sous les 50%. On perd 27-28 points par rapport à la présidentielle et ça touche surtout euh, les électorats qui n'ont pas gagné la présidentielle. Là, notamment l'électorat non macroniste, si je puis dire. Là, ça peut être relativement différent. Il peut y avoir aussi un... Euh, un, vous le rappelez, un événement de campagne, même un événement programmatique qui pourrait euh, st euh, stimuler les différentes oppositions. Rappelez-vous, en 2007, la TVA sociale qui avait grandement aidé la gauche à limiter les dégâts. Est-ce qu'une réforme de retraite lancée, ou en tout cas euh, annoncée avant le premier tour, pourrait euh, mobiliser euh, les oppositions à Emmanuel Macron C'est tout à fait envisageable, puisque dans notre... Dans un sondage IFOP fiducial d'hier, on voit qu'une majorité, plutôt un tiers des Français, souhaite la victoire de la gauche unie, 29% la victoire du RN et des reconquêtes, et seulement un gros quart le la victoire de la majorité présidentielle. Donc il peut y avoir pour la première fois une incertitude, alors que dans les quatre élections passées, depuis que le quinquennat a été euh, instauré, donc ce calendrier électoral euh, inversé, euh, la question de la victoire de la majorité présidentielle ne se posait absolument pas.
1: Est-ce qu'il peut y avoir une une flexibilité aussi forte que celle qui s'est produite dans les DOM-TOM où on a eu un premier tour Mélenchon et un deuxième tour Le Pen? Est-ce que vous pensez que sur le en métropole il pourrait y avoir des, des variations d'une telle importance?
0: Frédéric Dallaire
2: c'est une très bonne question, mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose et ça a été dommage pas assez traité, assez incroyable dans les DOM où le premier tour, euh, Emmanuel Macron a eu un score faible, Jean-Luc Mélenchon a été majoritaire dans de nombreux territoires et au second tour, je dirais le vote de colère Emmanuel euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est euh, c'est transvasé, c'est... Euh, est allé nettement vers le vote Le Pen avec un Emmanuel Macron qui faisait quasiment trois quarts en Guadeloupe et en Martinique en 2017 et qui s'est retrouvé au cours de 30 à 35%. Je pense que les similitudes sont... Enfin, c'est très spécifique à ces, à, ces, à ces territoires ultramarins. Il y a eu un cas quand même, euh, on parlait tout à l'heure de la jeunesse, des euh, primo-votants que j'ai beaucoup sculpté dans mon livre. C'est vrai qu'au premier tour, le, le vote Mélenchon, il fait 36% chez les primo-votants, est allé à une forte majorité des votants euh, vers le vote Macron pour sanctionner, euh, pour éliminer le vote Le Pen. Mais au législatif, il pourrait y avoir euh, des des logiques euh, similaires. Est-ce que le vote utile de gauche non-mélenchoniste vers Jean-Luc Mélenchon au premier tour va aller vers des candidatures d'union de la France Insoumise, des écologistes et du PS Ça permettrait peut-être à la gauche, non seulement de limiter les dégâts, mais de réaliser un bon score.
0: Alors, euh, évidemment, euh, on a pas trop le temps de d'évoquer tout cela en détail, mais euh, Frédéric Daby, comment se présentent les choses Là, pour le moment, l'attention est captée par euh, l'OPA de Jean-Luc Mélenchon sur les autres forces de gauche, puisque euh, vous vous souvenez sans doute de cette formule de Jean-Luc Mélenchon, « La République c'est moi », là, cette fois, il proclame « La gauche c'est moi », et tous les autres partis sont priés de se, de, se, bah, bah, de se soumettre, tout, tout bêtement. Est-ce que c'est quelque chose qui est à vos yeux pertinent, en termes en terme d'opinion, tel que vous pouvez le l'observer. Et quant à la droite, on voit bien qu'elle est déjà éclatée en, en, en trois morceaux et qu'une partie est évidemment tentée de, de rallier la majorité au fond, la majorité, oui. l'ex-majorité ah, oui. en tout cas, je... oui. Frédéric Dabi
2: c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a eu cette phrase euh, « Élisez-moi Premier ministre » qui n'a aucun sens institutionnel mais qui était un vrai coup politique et il surfe, contrairement à 2017 où il avait, euh, je dirais, lâché l'affaire très rapidement sur son statut de premier candidat de gauche et désormais c'est autour de euh, LFI que s'organise la gauche, quand pendant des années c'était le PS qui était le pôle majoritaire, voire hégémonique de la gauche. Maintenant, il y a de telles différences idéologiques, programmatiques, et on voit les tiraillements qui se passent dans ce qui reste du Parti socialiste sur cette alliance avec la France insoumise, et on a bien vu également des réserves du côté de Yannick Jadot, que l'union n'est pas encore faite, mais elle pourrait donner une force particulière à la gauche. C'est compliqué pour la droite républicaine, hein. on connaît la phrase d'Alfred Jarry dans Uburoi, en Pologne, c'est-à-dire nulle part, aujourd'hui, à droite. Ça se passe partout et nulle part. La droite euh, reconquête RN, la droite d'Emmanuel Macron, où euh, je rappelle qu'Emmanuel Macron a eu le soutien de 40% de l'électorat Fillon, et euh, la droite canal historique LR très fragilisé par le très mauvais score de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. LR peut compter sur ses sortants. Le PS n'en a qu'une vingtaine, 20-25, quand LR en a une centaine. Mais est-ce que ça suffira dans ce contexte où la prochaine annonce du gouvernement, va, la semaine prochaine, va sans doute euh, révéler des débauchages ou des personnalités LR qui rentrent au gouvernement La situation en termes d'espace est peut-être encore plus compliquée chez LR que du côté gauche non, la
1: capacité électorale du nouveau gouvernement aura évidemment une grande importance, mais ça, il faudra que les gens soient choisis sur leur qualité électorale, et les qualités électorales ne sont pas les qualités les plus répandues dans la majorité actuelle. Mais... Oui. Il va se passer, Mélenchon avait là, aux dernières élections, en 2017, avait annoncé un succès, il a réduit de moitié, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est tout, tout à fait. Il est passé de
2: 19,6 à 11, à 11 c'est vraiment là, c'est la question qui se pose, vous la posez très bien, Jean-Claude. Que va-t-il se passer sur les électorats présidentiels? Vont-ils réussir à, à rester mobilisés?
0: C'est pour ça que je posais la question de la pertinence du simple rapprochement entre l'élection présidentielle et les circonscriptions, parce qu'en effet, et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, en 2017 aux législatives, avaient perdu pratiquement la moitié de leur, la moitié de le, de, de leur soutien. Juste un dernier mot, peut-être Frédéric Dabi, mais c'est peut-être vous entraîner sur un terrain que, que vous n'aimez pas trop. Je, François Hollande est intervenu vigoureusement pour essayer de, de bloquer l'idée que le PS puisse passer sous les fours Codine comme ça de la France insoumise. Et d'une certaine façon, on le comprend parce que ça voudrait dire que le PS se retrouve avec euh, allié à une formation qui prône la sortie de l'OTAN, la désobéissance aux, aux lois de, de l'Europe la, de la, de, de euh, et, et l'abandon de la fermeté vis-à-vis -vis de Poutine. Euh, voilà, que, que, que penser de cela, Frédéric Daby? Oui, on a, on a parlé par le passé de,
2: de gauche irréconciliable. Je le disais que d'un point de vue programmatique, il y a des différences fondamentales. Et on l'a vu à l'élection présidentielle entre la gauche et les filles et d'autres gauches, la gauche social démocrate et la gauche écologiste. Là, il y a une question de rapport de force. Hein, le PS, combien de, de combien de divisions on aurait pu dire Europe, écologie, les verts, combien de divisions qui fait que une sorte d'union est en train de se faire. Est-ce que c'est une union qui va être simplement une union mécanique, technique, électorale, ou ça va aller au-delà? Je pense que oui, ce que rappelle François Hollande est quand même parfaitement juste, mais il y a maintenant des rapports de force qui ne sont plus du tout à l'avantage de la force historique de la gauche ou la cinquième république, à savoir le parti socialiste.
0: Jean-Claude Casanova, quelques non, mots. Le, le,
1: le, la seule victoire possible pour le Parti Socialiste, c'est de maintenir le nombre de ses élus, c'est-à-dire de, de garder les sortants, qui sont très faibles, mais les maintenir. En revanche, ce que j'ignore absolument, c'est le degré de résistance des élus macronistes spécifiques, si vous voulez. De, de, quel, quel a été leur degré d'implantation Auront-ils auront en plus du souffle qui vient d'élections présidentielles présidentielle Auront-ils un souffle propre qui leur permettra de mieux résister. Je crois que c'est la grande inconnue de
0: ce scrutin. Et puis la nouveauté étant, comme on l'a dit tout au long de cette discussion, qu'il n'y a pas eu vraiment de souffle cette fois, cette, cette, cette année. Donc nous, nous verrons. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Frédéric Dabi, donc directeur général de l'IFOP. Merci à vous toutes et à vous tous de nous prêter attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous en remercions. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.